0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer, naja, Wiederholungstäter-Folge oder wie wollen wir das hier nennen? Wir haben nämlich unsere liebe Jenny noch einmal bei uns im Podcast. Ihr erinnert euch vielleicht an die Human Design-Folge. Heute gibt es ein Update dazu. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Silke hat sich mit dem Thema sehr exzessiv auseinandergesetzt. Jenny hat reichliche Angebote entwickelt und ähm, ja, ich glaube schon so einiges an Readings mittlerweile auch hinter sich. Ja, da wollen wir heute noch mal etwas genauer einsteigen ins Human Design. Also es wird spannend. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen back, Jenny. Hi Silke, ich übergebe mal direkt an Silke, weil ihr, ihr wart da ja jetzt doch nochmal etwas intensiver in der Human Design Bubble unterwegs.
1: Ja, hallo, auch von mir. Ja, sehr spannend. Ähm, das liebe Human Design. Also in der ersten Folge, ich weiß gar nicht, wann haben wir die aufgenommen? Ich glaube, das war vor einem Jahr. Vor einem Jahr, ne? Januar, glaube ich, 21. Da war ich ja noch völlig unbedarft <lacht> und was ich damals in der Folge gesagt habe, also ich äh, hatte eine völlig falsche Uhrzeit eingegeben in diesen für mich damals jungfräulichen Chart <lacht> und alles, was ihr über mich erfahren habt in der ersten Folge, könnt ihr in die Tonne kloppen. <lacht> Stimmt nämlich überhaupt nicht so. Genau und deswegen, ähm, es gibt so viel über das Human Design, aber worüber wir heute eigentlich ähm, etwas genauer reden möchten, ist nämlich, wie kann einem Human Design im Business helfen? Weil das letzte Mal haben wir uns ja tatsächlich über Manifestorkinder unterhalten und da haben wir ja, ähm, da kam ja der Kontakt dann über Sina. Ja, deswegen, liebe Jenny, ich freue mich sehr, dich äh, heute hier nochmal in der Folge zu haben, äh, damit wir uns nochmal so ein bisschen, ja, damit wir uns über das Thema Arbeiten, Arbeitswelt unterhalten können. Es ist ja sehr viel im Umbruch gerade, vor allem in Deutschland. Wo bist du denn jetzt gerade? Du bist ja immer viel am Reisen.
2: Ja, danke schön auch nochmal an euch für die Einladung. Ich freue mich nochmal hier zu sein. Und ich bin jetzt aktuell gerade in Mexiko, bin aber quasi schon wieder auf dem Sprung fertig mit meiner Südamerika- und Mittelamerika-Reise der letzten sieben Monate und werde jetzt in zwei, drei Wochen wieder in Afrika unterwegs sein.
1: Ja genau, das letzte Mal, als wir uns ja unterhalten haben, warst du ja äh, auf Sansibar. Geht dahin die Reise wieder zurück?
2: Ja, genau. Für einige Zeit geht die Reise dann dahin wieder zurück und dann werden wir mal sehen, wie die Weltlage sich so entwickelt, wo ich als nächstes wieder hin darf oder wo es dann, ja, die Reise hingehen wird. Mal sehen. Auf jeden Fall wird es wieder weitergehen.
1: Ja, und äh, das Thema Human Design begleitet dich ja weiter. Ich habe ja in der Zwischenzeit bei dir einen All-Inclusive-Bundle sozusagen in Auftrag gegeben. Ja, Jenny, das, äh, das Human Design begleitet dich jetzt ja, also du hast ja auch so ein... Ja, du bist da ja auch irgendwann mal drauf gestoßen. Das hatte ich ja auch äh, in den Bann gezogen, möchte ich mal sagen. Und du hast ja wirklich mittlerweile ein, ein, ein sehr fundiertes Wissen. Wie hast du, wie bist du eigentlich oder oder wo, wo und wie hast du dir dieses Wissen eigentlich so zusammengesammelt? Also welche Quellen oder äh, Learning by Doing oder oder wie ähm, wie hast du diese Tiefe erreicht?
2: Ja, das ist die Frage, die man mir sehr sehr oft stellt. Also erstmal vorab für alle die die neugierig sind und die noch gar nicht so sich damit auskennen und die so ein bisschen reinschnuppern wollen. Bei mir gibt es ja jetzt auch den YouTube-Kanal Liebe Dein Human Design seit einem Monat. Und ich habe jeden, jeden Monat, jeden Tag ein Video hochgeladen zum Thema Human Design. Und da kann quasi im Anschluss zu der Folge jeder mal reinjumpen und sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen und mal stöbern. Und diese Aha-Erlebnisse bekommen, die ähm, ja Silke, die du jetzt auch gerade großartig hattest durch dein Reading, und ich bin damals dazu gekommen, durch eine Followerin, die mich halt, wie gesagt, auf mein Kind aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hier, check doch mal ihr Human Design und habe mich dann so erstmal im Internet einfach nur belesen, dann mir ähm, Instagram-Profile angeschaut, habe festgestellt, bei YouTube zum Beispiel gibt es noch nichts, deswegen habe ich da die Plattform jetzt mal ein bisschen mitgefüllt und mir das als Ziel gesetzt, um es ein bisschen mehr zu verbreiten und machbar ja, zu machen. Und ich habe erstmal Bücher gelesen, deutsche und englische natürlich aus dem Bereich und dann, ähm, ja, eine Ausbildung gemacht in dem Bereich relativ mhm. schnell, MG-Style, ja, so takt durchgesprintet, <lacht> alles aufgesaugt und ich habe einfach anhand meines Designs und dem meiner Tochter ganz, ganz viel gelernt. Ich habe relativ schnell die Designs der Menschen um mich herum erstellt und habe da ganz genau geguckt, also es ist... Klassische sechser bei mir auch, einfach dieses ähm, Ausprobieren, dieses aus von dem Dach runterschauen und sehen, okay, wie läuft das alles um mich herum? Ich habe diese, es ähm, hört sich immer so blöd an, wenn man sagt, man hat eine Gabe oder man hat so einen Blick oder man sieht so Menschen. Das hört sich immer so ein bisschen krass, mega spirituell an, aber Human Design ist ja auch ein Großteil spirituell. Und ich merke das aber immer wieder, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, dass ich ihr Design schon sehr, sehr stark spüre, bevor ich es mir ausdrucke, bevor ich es mir anschaue online, wie der Bodygraph eigentlich aussieht. Ich habe da wirklich ein Gefühl für. Und ich liebe das auch, diese Readings zu machen und dann den Menschen auch intuitiv, durch mein Gefühl, bei jedem Reading sagen zu können, was ich jetzt fühle, was ich denke, was ich den Menschen mitgeben muss an Impulsen, Struggle-Themen, an ähm, ja einfach Dinge, die ich denke, die jetzt für dich wichtig sind, die du jetzt hören solltest, wo du wirklich gut so bist, wie du bist, und ich weiß, du denkst, dass du das in dem Punkt nicht bist, und es ist so oft genau dieser Punkt. Und das ist etwas, was du nicht lernen kannst. Das ist wie in allem, was wir beruflich machen. Wir können ganz, ganz viele Dinge uns wirklich mega gut aneignen und die besten Teacher der Welt haben, aber es gehört immer noch so ein bisschen dieses eine besondere Prozent dazu oder das, was dich so ein bisschen ausmacht und das kann vielfältig und verschieden und unterschiedlich sein und bei mir ist es das und das sehe ich auch in meinem Human Design, als ich da am Anfang tief gegangen bin, bevor ich mit den Readings rausgegangen bin, habe ich einfach festgestellt, dass ich dafür da bin, das ist meine Aufgabe, Menschen zu begeistern, Menschen in ihre Kraft zu bringen, ihnen zu zeigen, wer sie sind, was eigentlich in ihnen steckt, was so ihre Themen sind und sie wieder in ihre Energie zu bringen. Und das anhand des Human Designs ist natürlich mega praktisch für mich. ja. Also es ist für mich der Bauplan, den ich, den ich lesen kann, den ich sehe. Und ist einfach wunderschön, das täglich zu tun.
1: Ja, ich habe auch gemerkt bei den, also du hast mir ja Tondateien geschickt. Das waren einige zu verschiedenen Themen, die ich mir jetzt auch noch einzelne mal anhören kann. Ich find, fand auch die Länge sehr gut, also nicht zu so viel, sondern wirklich auf den Punkt. Und das fand ich sehr schön, dass du das im Prinzip so auch gut miteinander verknüpft hast. Also dass du gesagt hast, ja an der Stelle und ach, das habe ich dir vorhin schon da und da gesagt, und du konntest dadurch so ganz intuitiv diese Themen auf den Punkt bringen, fand ich super. Und da waren jetzt natürlich auch Business Codes dabei. Und die äh, findet man bei dir auch bei Instagram oder jetzt auch YouTube, finde ich super. Also jeder, der jetzt noch nicht weiß, was wir mit diesem Human Design hier wollen es ist ja es ist ein Brett zu bohren der kann gerne nochmal in diese erste Folge reinhören mit Jenny da ging es um diese Human Design und und wie es dir helfen kann die wir mit ihr gemacht haben aber auch in dein YouTube Kanal um einfach so ein bisschen sich mit diesen Basics mit diesem was ist das überhaupt auseinanderzusetzen weil davon wollen wir das wollen wir heute gar nicht wiederholen die Frage ist ja mal was kann einem Human Design helfen natürlich wenn du wie wir jetzt alle mit unseren Manifestoren Kindern die es ja nur irgendwie 8% auf dieser Welt oder Manifestoren Generell. Da steht man manchmal halt mit irgendwelchen klassischen Ratgebern auf verlorenem Posten, <lacht> das wissen wir drei alle. ja. Aber die Sache ist ja, was, was sind jetzt gerade aktuelle Themen, die sehr, sehr spannend sind und was ich aktuell als sehr spannend empfinde, ist, was hier mit der Arbeitswelt passiert. Also hier ist ja doch ein sehr starker Drangsaal jetzt durch diese ganzen Corona-Maßnahmen oder was ich jetzt auch mitbekommen habe, ist, ich hatte Newsletter bekommen von Xing interessanterweise, wo jetzt drin stand, dass ein Viertel der Arbeitnehmer aktuell einfach sich einfach kündigen, weil sie sagen, ich habe jetzt nach zwei Jahren, habe ich so gestrichen irgendwo mit meinem Arbeitgeber oder so passt einfach nicht mehr, ohne dass sie einen neuen Job haben. Fangen sie an, jetzt teilweise fangen viele Menschen an, also wenn du auch irgendwie so diesen Trigger in dir drin hast, dass sich jetzt echt mal wieder was in deine Richtung bewegen muss und dass dieser, dieser Stillstand, den man vor allem hier in Deutschland in den letzten zwei Jahren sehr stark gemerkt hat, vorwärts gehen muss, ähm, kann ich dir sagen, du bist nicht alleine. Und ich habe interessanterweise Anfang des Jahres habe ich mich, ähm, habe ich auch ein äh, ein Human Design Seminar. Also ihr seht, ich habe mich tatsächlich mehr mit diesem Thema beschäftigt in der Zwischenzeit.
0: Freundlich ähm, mehr als der Projektor das jemals tun würde.
1: <lacht> genau, das letzte Mal war war Sina hier noch die. Äh, die Expertin von uns beiden und das hat sich doch mittlerweile stark gewandelt, <lacht> wobei ich keine Expertin bin, sorry, ich bin keine Expertin, ich habe mich nur weiter damit gründlichster Art in Generatorenweise beschäftigt und ähm, da habe ich ein sehr interessantes ähm, Seminar besucht und da ging es tatsächlich so um die Zeichen der Zeit, was dieses Jahr passiert, aber auch in der Zukunft passiert. Das ist im Human Design ange angeblich, also ich vertraue da jetzt mal drauf, ähm, auch ein wenig abzusehen. Und Gleiches habe ich jetzt auch schon aus der Astrologie gehört, dass wir tatsächlich in so einem großen Wandlungsprozess sind und dass auch die Arbeitsthemen gerade einer sehr starken Wandlung und Erschütterung...
0: Naja, die Sache ist ja, wofür arbeitet man ja denn? Also man geht ja arbeiten, um leben zu können. Und wenn das in Schieflage Richtig. gerät und nicht mehr funktioniert, ist ja klar, dass sich was ändert.
1: Richtig, und jetzt gerade ändert sich halt massiv was. Und ähm, die letzten Jahrzehnte fast schon, wenn du dich fremden Personen vorgestellt hast, dann heißt es, ja, hallo, ich bin die Silke und ich bin Diplomdesignerin. Ja, also, aber andererseits jetzt aus diesem jetzigen Leben, wo ich ja schon so mich gelöst habe von dieser klassischen Arbeitswelt, ja, ich bin zwar Diplomdesignerin, aber ich bin selbstständige und ich bin, bin Autorin und ich habe einen Blog und ich bin Podcasterin. <lacht> Und so weiter. Also ihr merkt ja, ich weiß nicht, Jenny, wenn dich jemand fragt, mit welchen Worten machst du das?
2: Ja, das ist sehr, sehr spannend und das ist bei mir als MG in der Tat auch so, dass das sich immer mal wieder ändert. <lacht> also du kannst nämlich, und das mal so kurz den Sprung zum, zum Business und Human Design, wenn du nämlich zum Beispiel verstehst, dass du wie ich ein MG bist, ein manifestierender Generator und dass du deswegen gar nicht dafür gemacht bist, nur in einer Nische zu arbeiten, dass du gar nicht dafür gemacht bist, nur eine einzige Positionierung zu haben, ja. dann fällt dir schon mal ein Riesenstein vom Herzen. Weil wir nämlich heutzutage, egal wo, wenn du das Thema Marketing anschaust, wenn du das Thema Business-Selbstständigkeit anschaust, wenn dir irgendwelche Leute erzählen wollen, wie du für deine Produkte werben sollst, was uns ja alle was angeht, weil wir selbstständig sind, weil wir wollen ja unsere Produkte verkaufen. Und... Dass wir dann aber dieses Thema haben, dass jeder Human Design Typ sein eigenes Marketing braucht, dass jeder Human Design Typ bei Instagram ganz anders agieren muss, weil ein Projektor eingeladen werden muss, um etwas zu verkaufen, weil ein mhm. Projektor es vielleicht nicht oder sollte auch nicht unbedingt in die Story reinspringen und sagen, hey, guck mal, das ist das Neueste, was ich habe, das ist Manifestor-Style. Und all diese Dinge, die sind so, so wichtig und hilfreich, wenn wir beruflich unterwegs sind. Und das jetzt nicht nur für Selbstständige, das ist auch im Arbeitsverhältnis. Wenn ich weiß, ich bin kein Teamplayer, ich bin kein Mensch, der gut im Team arbeitet, ich bin jemand, der eine eigenständige Arbeitsweise hat, jemand, der ähm, lieber Dinge alleine koordiniert, dann ist derjenige in einem... Arbeitsverhältnis, wo er mit drei Menschen sich jeden Tag besprechen muss und Arbeitsteilung betreiben muss, völlig fehl am Platz und es wird ihm nicht gut tun und er wird da nicht gerne hingehen und das wird niemandem irgendwas nutzen. Wenn ich jetzt mhm. anhand, das sind jetzt zum Beispiel so Themen des Business Codes, ja, ein Business Code, der unserem Human Design sagt, in welcher Art und Weise kann ich am leichtesten arbeiten, welche Arbeitsweise passt zu mir und dann zu merken, so hatte ich mein Aha-Erlebnis vor zwei Jahren. Hey, ich bin nicht fürs Team gemacht. Ich war schon immer diejenige, die in der Gruppe saß und sich gedacht habe: Oh Gott, du in der Leitung, komm, ich mach's einfach besser. Ja, G gib mir das Mikrofon, ich mach's. Ja, ähm, lass mich die Präsentation machen. Ich mach's außerdem schneller, weil ich MG bin. Also, das sind wichtige, wichtige Keys, die wir einfach für uns erkennen können. Und das Schöne daran ist, dass du dann diesen Moment erlebst, wo du dich selber verstehst, dich selber erkennst und dann weißt, ich bin nicht falsch. Ich habe nur in der falschen Konstellation gelebt. Ich war am falschen Arbeitsplatz mit den falschen Menschen oder zur falschen Zeit oder was auch immer. Aber ich bin doch so, wie ich bin, bin ich gut. Und wenn ich nämlich jetzt dann zum Beispiel für jemand, der angestellt ist, der aber feststellt in seinem Business Code, ja, ich bin eher der eigenständige Typ. Das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt selbstständig machen muss, wenn ich da totale Angst vor habe oder wenn ich mich damit nicht wohlfühle. Aber ich kann vielleicht dafür sorgen, dass in meinem Angestelltenverhältnis ich meinen eigenen Arbeitsbereich habe, mein Projekt habe, das ich delegiere, wo ich die Person bin, die vielleicht auch führen kann, wenn ich ein Mensch bin, der gerne führt, anstatt zu folgen, also das Bewusstsein dafür zu haben und hier ist das Human Design halt super, super gut, weil es uns diesen Bauplan von uns zeigt, weil es uns unsere Bedürfnisse und wie wir sind und unsere Charakteristika einfach erklärbar macht und greifbar macht und wenn ich diesen Bauplan habe, so wie Silke, du den jetzt hast, du hast jetzt einen riesen Bundle von deinem Human Design bekommen und dann anhand dessen kannst du dir... Diese ganzen Dinge aufbauen und du bist dann im Alignment mit dir, mit deiner Energie und du kommst viel einfacher voran, als wenn du noch weiter struggles, dich weiter in Teamprozessen quälst, für die du gar nicht gemacht bist.
0: Kann man da mal übergeordnet vielleicht drauf schauen? Also ja, wir haben ja alle unseren ganz individuellen Bauplan, aber... Äh kann man was darüber sagen, wie so die Arbeitsweise übergeordnet beim Projektor aussieht, beim Manifestor, beim Generator, beim MG? Ähm, inwiefern sich das auf dieser ja, übergeordneten Ebene vielleicht schon zeigt, sodass jeder, der jetzt nicht unbedingt ja, bis ins Detail Bescheid weiß, aber zum Beispiel weiß, was für ein Typ er ist, aus der Folge auch schon mal ein bisschen was mitnimmt, dass man schon mal sagen kann, ja, okay, ich bin wahrscheinlich mehr so der Arbeitstyp. Kann man da äh, am Grunddesign ein bisschen schon was festmachen?
2: Ja, du kannst allein schon an, der, an dem Typen die Arbeitsweise erklären. Also wie zum Beispiel jetzt der, der MG. Jemand ist, der sprunghaft ist, ungeduldig, der seine Richtung wechselt. Der braucht im Berufsalltag auch genau das. Flexibilität, keine festen Termine in dem Sinne, dass er das jetzt machen muss und kein Spielraum mehr ist. Sondern für den MG zum Beispiel ist es ganz schön zu wissen, das und das sind meine To-dos für die Woche, aber ich fühle in meinem Sakrale, in meinem Bauchgefühl, auf was habe ich heute Lust? Was will ich von diesen Themen abarbeiten? Aber am Ende in der Woche habe ich das geschafft, was ich schaffen musste. Also diese Sprunghaftigkeit, diese Flexibilität ist hier sehr wichtig. Der Generator beispielsweise, der braucht einen schönen Prozess zum Arbeiten. Der geht, wie wir jetzt gehört haben, auch tief. Ja, der möchte von A bis Z. Alles durcharbeiten und zu jedem Buchstaben was finden und wenn der Bücher schreibt, dann macht er das wirklich von der Einleitung bis zum Schluss komplett durchdacht, während der MG ja eher so derjenige ist, der so springt und vielleicht auch mal was vergisst oder nochmal machen muss, ja, ist der Generator der, der dran bleibt, der ähm, tief gehen möchte auch und der auch diesen Prozess einfach schön für sich gestalten muss. Also wenn der zum Beispiel ein Buch schreiben würde, dann ist es wichtig, dass der Arbeitsplatz auch ganz nett ist, dass man sich wohlfühlt und dass sich jetzt gerade das auch gut anfühlt, sich jetzt hinzusetzen. Also es muss auch einfach diese dieser ja, dass ich Bock da drauf habe. Das ist ganz wichtig, weil es ist ein sakraler Typ, der seiner sakralen Lust auch folgen soll, nämlich diesem, ja, jetzt will ich das machen, jetzt habe ich Energie dafür und nicht, weil ich das machen muss. Weil alles, was der Generator machen muss, wird sich nicht so gut anfühlen. Also auch da wird die Energie wieder runterfahren. Für den Projektor in, im Arbeitsalltag ist es total wichtig, regelmäßige Pausen zu machen, weil es kein Energietyp ist. Hier ist es ganz wichtig, darauf zu achten, wie starte ich in den Tag? Wie fühle ich mich heute? Wie viel Energie habe ich heute zur Verfügung? Mit was will ich mich jetzt beschäftigen? Wo braucht mein Körper, meine Energie wieder eine Pause? Worauf möchte ich mich jetzt ganz stark fokussieren? Weil auch ein Projektor geht sehr, sehr tief. Der der dockt auch beim Gegenüber an mit seiner Aura. Der weiß, okay, was ist in dem anderen los? Und auch bei Projekten, in die er geht, ist er derjenige, der dafür geboren wurde, um die fehlenden Zahnrädchen zu finden, um ein System besser zum Laufen zu bringen. Also er hat einen ganz, ganz anderen Blick für Organisationen, für Themen und ist auch eigentlich dafür da, um uns eher zu guiden. Er ist keine Arbeitsbiene. Er ist nicht dafür gemacht und deswegen hat er auch nicht diese sakrale Power. Und der Manifestor, unser König ja in den Typen, der ja da ist, um die Vision zu bringen, um zu regieren, um zu führen, um zu bestimmen, der braucht auf jeden Fall einen ungestörten Arbeitsplatz, weil der wird stinkwütend, wenn wir ihn unterbrechen, wenn er gerade beschäftigt ist. Das ist ganz wichtig für den Manifesto, weil die haben oft ihre Prozesse, in denen sie sind, wo sie wirklich ganz, ganz fokussiert sind und dann wollen die das machen und die sind unheimlich schnell und die informieren dann oft das Umfeld nicht darüber, dass sie jetzt gerade ihre Ruhe brauchen. Ja, und die haben ja auch so eine klare Vorstellung. Ich sehe
0: das ja bei bei meinem Sohn ganz krass im Spiel. Das Gute ist ja, der hat ja seit der acht Monate alt ist eine kleine Generatorin als beste, engste Freundin. Die sind ja manchmal wie Zwillinge. Und das ist immer wieder spannend. Am Anfang auch, weil ne, man überlegt immer, wo muss man jetzt intervenieren? Und wo kommen die mit ihrem Design irgendwie dann auch selber zu Rande? Und es ist immer wieder spannend, weil der hat einen Plan. Immer. Er weiß vorher genau, was gespielt werden soll und auch wie gespielt werden soll und was das Gegenüber beim Spielen jetzt mit welcher Figur zu tun hat und zu sagen hat, sehr zum Leid tragen aller anderen. <lacht> ja, Und äh, das endet ganz oft damit, dass das Umfeld sagt, ja, du, ganz ehrlich, dann spiele ich jetzt nicht mehr mit dir, habe ich keinen Bock drauf. Ich ja. habe auch Ideen. Ich will nicht immer, dass du mir sagst, was ich machen soll. Und dann wird der kleine Mann natürlich auch mal wütend, weil er das aber jetzt so will. <lacht> das ist, ja. Also das äh, ist da schon so deutlich drin, dass man denkt, ja komm, um ihm mal so ein bisschen Erleichterung zu verschaffen, muss man ihn das jetzt auch mal machen lassen und einfach mal mitmachen. Und äh, dann aber auch die Gratwanderung zu finden, okay, aber ab welchem Punkt untergräbt es jetzt dann auch irgendwie das Design der anderen Person. Ne? Also es ist immer wieder ganz interessant. Ja, und da sind wir auch hier öfter in, in Diskussionen und da spielt das Human Design dann auch immer, eine Rolle oder auch der Blick von außen. Ne? Denn immer sagt, ja, aber so kommt man ja nicht durchs Leben, wo ich dann immer sage, Moment, das sagst du vom Standpunkt deines Designs. Du bist Generatorin, so wie die meisten. Und das passt halt einfach nicht. Natürlich kommt er durchs Leben. Es ist, also du kämpfst so nicht durchs Leben, er schon. Ja. Ne? Und das ist immer wieder ganz faszinierend, ähm, wie die Leute dann nicht aus ihrem Design kommen und aus dem eigenen Design heraus das andere Design beobachten, ich als Projektor denke dann immer, dass ich da eigentlich einen ganz guten Blick drauf habe, weil man das da ja relativ gut, weil man ist ja dafür da, Energien zu erkennen und zu, zu Netzwerken vielleicht auch und zu gucken, wo passt was zusammen und wo halt nicht und so, so dass man da irgendwie den Schritt nach außen besser schafft. Habe ich manchmal den Eindruck, weil es immer wieder so so Sachen sind, wo ich denke, ja, aber hier hier ist jetzt irgendwie eine Wand, durch die du gerade nicht durchgehst. Und das ist immer wieder spannend. Und dieses dieser klare Plan beim Manifestor, wenn er das freundlich rüberbringt, ist der, glaube ich, in der Arbeitswelt wirklich King, oder? Ja. Also wenn er es schafft, die anderen Designs zu beachten. Ja, trotzdem.
2: Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das kenne ich hier aus, hier aus unserem Alltag auch, wenn meine Manifestor-Tochter mit dem Puppenwagen voraus und sechs andere Mädchen <lacht> dackeln hinterher. Und ich denke mir so, boah, das ist der Wahnsinn, einfach <lacht> ja. zu sehen, wie du anführst, wie, sie trägt auch niemals, niemals ihren Rucksack selbst. <lacht> Die findet mindestens ein Kind, das den Rucksack trägt. Also, es ist so fantastisch, das zu sehen. Also deswegen, Human Design ist da einfach so ein tolles Tool. Und bei dem, was du gesagt hast, mit dem Beschäftigtsein, ja, das ist genau das Ding, was der Manifestor halt braucht und wo es von außen halt sehr wenig Verständnis für gibt, gerade natürlich auch, ähm, ja, dann am Arbeitsplatz oder in der Schule, ja, wo andere Leute auch noch sind, aber es liegt dem Manifesto einfach nicht. Der ist nicht dafür da, um jetzt da in der Gruppe, es gibt sehr soziale Manifestoren, ja, die lieben das, auch in großen Gruppen zu sein, aber wenn es wirklich darum geht, sich zu fokussieren und zu konzentrieren, dann ist die Ruhe oder den Space für sich selber, den Raum zu haben, einfach essentiell wichtig, und das kann natürlich auch funktionieren, wenn da andere Leute drumherum sind. Aber halt unterbrochen zu werden ähm, oder jetzt gesagt zu bekommen, okay, leg das mal weg und jetzt mach mal bitte noch das, das muss schnell fertig werden. Das wird nicht gut funktionieren.
1: Also dafür sind die Schulen, das merke ich auch, die Schulen, ähm, die kommen überhaupt nicht mit Manifestoren klar. Die werden da eher gebrochen. Ich habe meinem Sohn da auch wirklich Freiheiten gegeben. Aber da wir jetzt schon wieder so ein bisschen Richtung Kind gehen, äh, den Reflektor haben wir noch vergessen. Wie ist denn der Reflektor in der Arbeitswelt?
2: Ja, der Reflektor, der ist ja besonders mit seinen nur ein Prozent auf der Welt vorhanden und der hat ja alle Zentren undefiniert und dadurch nimmt er ja sämtliche Energien im Außen wahr und in sich auf und dadurch ist er natürlich auch in Anführungszeichen hochsensibel. Und für das, den Reflektor grundsätzlich in allem, was er tut und vor allem auch in der Berufs- und Arbeitswelt ist es ganz wichtig, dass er auf die Menschen in seiner Umgebung achtet, mit denen er seine Zeit verbringt, mit denen er zusammenarbeitet, mit denen er auch im Raum ist und wie der Raum an sich auch ähm, aussieht. Also für den Reflektor ist es ganz wichtig, eine richtig tolle Wohlfühlatmosphäre zu haben, in der, er, in der er wirklich arbeiten kann. Auch Momente zu haben, wo es wieder um Ruhe geht und abzuschalten. Also die Wohlfühlumgebung ist ganz wichtig. Pausen zu machen ist ganz wichtig. Und der Reflektor zeigt ja ganz, ganz stark in seinem körperlichen und seelischen Wohlbefinden, wie es uns in der Umwelt geht, wie es uns um ihn herum geht und wie es ihm geht. Und da gilt es ganz, ganz stark drauf zu achten. Also auch das das Arbeitsumfeld oder den Menschen, mit dem er viel Zeit verbringt, achtsam dafür zu machen, darauf zu achten, wie es unserem Reflektor geht. Weil wenn es dem körperlich oder seelisch nicht gut geht, dann stimmt irgendwas im Außen nicht und da muss hingeschaut werden. Und wenn der Reflektor nicht gerne zur Arbeit geht oder danach immer sehr ausgelaugt ist, dann stimmt auch hier die Balance nicht. Grundsätzlich ist der Reflektor halt auch nicht auf die Welt gekommen, um eine Arbeitsbiene zu sein, das ist ganz klar, sondern der ist unser Spiegel. Dein Spiegel, mein Spiegel, wenn wir uns mit ihm alleine treffen, aber auch ein Spiegel für die Gesellschaft, für das, was jetzt da ist. Der ist gar nicht dafür da, um jetzt groß irgendwas zu leisten. Also es geht wirklich als Reflektor, Reflektorin darum, seinen Platz im Leben zu finden, der sich für dich gut anfühlt, der mit deiner Energie stimmig ist, der ähm, eine Tätigkeit zu finden, die dir gut tut. Und ich kenne Reflektoren, die total schwankend sind, weil es auch ganz klar ist, durch diese Offenheit im Chart und diese vielen Konditionierungen im Außen, man ist auch anders aufgewachsen. Man ist nicht als Reflektor aufgewachsen, man wurde ja auch wieder konditioniert durch Eltern, Schule und so weiter, Familie, Freunde und sich selber da überhaupt zu finden und zu entdecken, das ist erstmal die große Challenge als Reflektor, seine eigene Energie zu verstehen und das dann auch im Idealfall im Beruf ähm, umzusetzen und da was für sich zu finden, wo man man selber auch wirklich sein kann, wer auch immer man selbst ist. Weil auch das ist so das Thema, wer bin ich eigentlich, Ja, wo will ich hin, was brauche ich, was viele Reflektoren einfach auch beschäftigt.
1: Ja, du hast gerade so schön diese Konditionierung angesprochen und ich sehe ja auch, dass die Schule, sage ich mal, sehr gut für Generatoren geeignet ist, vielleicht noch MGs und Projektoren und Reflektoren und Manifestoren da wirklich hinten runterfallen und da dann einfach heißt, ja, aber das müssen doch alle anderen auch machen und das ist ja so ein bisschen das grundlegende Problem, dass wir auch, du hattest es schon so schön gesagt, bei der schweren, harten Arbeit haben, unsere Eltern und Großeltern haben ja noch gesagt, dass nur harte Arbeit gutes Geld ist. Oder wenn man über das Thema Geld nachdenkt, kommt oft dieses, ja, das muss man sich hart erarbeiten. Und im Wort hart ist immer dieses Leiden. Da sind diese Schmerzen drin, ob das jetzt seelische Schmerzen sind oder ob das körperliche Schmerzen sind durch, ja, einfach äh, ja Bewegungsmangel oder generell falsches Arbeitsumfeld oder das Seelische, dass man sich so zerrissen fühlt, dass man merkt, ich mache das jetzt oder ich muss das jetzt machen aus finanziellen Gründen. Und da ja wieder jetzt die aktuelle Situation, bei uns wird hier gerade alles teurer. Auch bei dir, Jenny, Mexiko ist gar nicht so billig, Hast habe ich bei dir gesehen. Das muss man sich erstmal leisten können. Und die Gehälter steigen jetzt ja nicht so an. Ich meine, wir haben ja hier jetzt auch schon eine sehr starke Inflation. Wie gesagt, die Spritpreise gehen hoch, die Gehälter ziehen nicht mit. Die Mieten, wenn man umziehen muss oder gerade neu alleinerziehend ist, ähm, ist wirklich äh, ein großer Berg, den, den man da erstmal abtragen muss. Und jetzt kommt das Thema Arbeiten. Und das Thema Arbeiten, weiß ich jetzt auch aus dem Human Design, ähm, wird nicht mehr so sein wie vor zwei, drei Jahren. Da wird sich auch, wie bei allem, ein ziemlicher ähm, Shift ergeben. Und das, was wir bis jetzt ja gesehen haben, war, dass man ja zumindest jetzt so in der heißen Phase oder auch in der Corona-Krise tatsächlich sehr ja im beruflichen Trangsal war. Sei es jetzt durch, durch Schulschließungen, oder dass vielleicht sogar die ganze Branche von vom eigenen Beruf geschlossen wurde. Und bis jetzt haben wir ja das Thema Arbeiten immer so als ähm, so als unumstößlich, ne? so, so, die, so die Arbeit als Tempel fast schon. Das ist so ein Heiligtum. Also alles war unter dem Deckmäntelchen Arbeit erlaubt. Also dass man irgendwo nicht hin konnte, wie, ja sorry, ich muss arbeiten, ja, ja, es ist okay, weißt du, es war alles okay. Es ging immer um Geld, es ging immer um Geld verdienen, es ging um um, äh, ja, dass man halt einfach so seinen Mann oder seine Frau auf der Arbeit steht. Und jetzt kommst du, Jenny, und sagst, jetzt gibt es hier fünf verschiedene Typen und, äh, und es ist, man sollte da nach seinem Design leben. Und ich denke, viele werden sagen, ja, aber äh, was, also wie, wie soll ich denn diese Individualität im beruflichen äh, ausdrücken können? Weil viele doch einfach tatsächlich so konditioniert wurden, dass es einfach. Gut ist, wenn du einen Job hast und auch gut, wenn du einen sicheren Job hast, wobei mit der Sicherheit ist es ja momentan auch nicht mehr so gegeben, ja. Deswegen, also ich erfahre momentan so, dass die Sicherheit, die man so aus dem Außen früher hatte, so ja, ich habe eine Festanstellung und da kriege ich ganz sicher Geld jeden Monat, dass die gerade so ein bisschen ins Wegbröseln gerät und dass tatsächlich diese neue Sicherheit, die wir brauchen, im Arbeitswelt, aber nicht nur Arbeitswelt, sondern generell, so um uns in den nächsten Monaten und Jahren hier tatsächlich in dieser merkwürdigen Welt besser zurechtzufinden, tatsächlich so eine so eine Sicherheit von innen. Äh Jenny, du hast da ja sowas Spezielles mit so Success Codes oder Business Codes. Vielleicht kannst du da nochmal kurz erklären, wie auf den Punkt ähm, du da Sachen rausfinden kannst.
2: Ja, das fand ich gerade sehr spannend, was du gesagt hast mit dem Thema Sicherheit. Das wollte ich nochmal kurz aufgreifen. Das Ding ist, ich habe ja auch vor über fast jetzt zweieinhalb Jahren mit meiner Tochter alleine Deutschland verlassen, ohne Plan und ja, bin losgezogen mit dem Vertrauen in mich, dass irgendwas Tolles auf uns wartet und habe die Sicherheit losgelassen, weil ich früher ganz früh verstanden habe, diese Sicherheit, die wir gerade im westlichen Raum anerzogen, indoktriniert bekommen, dass die nicht existiert und jetzt seid ihr dort in Europa wirklich im Kollektiv an diesem Thema, wo klar wird, dass es wirklich so ist. Also es haben sich vorher schon viele Menschen auf den Weg gemacht und die hatten das für sich selber verstanden und jetzt durch das kollektive Thema wird das vielen Menschen klar. Und ich finde das großartig und auch Silke, dass du da jetzt auch was planst, wo du dann Menschen mit abholst, weil es ist unsere Lebenszeit, von der wir sprechen. Überleg dir mal bitte, wie viel Zeit deines Lebens du schon mit Arbeit verbracht hast, auf die du keinen Bock hattest, die dir nicht liegt. Wie oft du Tätigkeiten gemacht hast, wo du, wie oft hast du Ja gesagt zu Themen, zu Situationen, auch gerade im Beruf, wo du gemerkt hast, ich will das aber nicht mehr. Wie oft bist du aufgestanden und hast dir gedacht, oh, ich will heute nicht. Und das muss alles nicht sein. Es kann viel, viel viel schöner sein und wir alle haben was zu geben für die Welt. Wir alle sind so auf die Welt gekommen mit unseren Stärken, mit unseren Themen, mit unseren Päckchen, um so viel in die Welt rauszutragen und weiterzugeben. Und es ist so schön zu sehen aktuell, dass ähm, so viel passiert, dass auch gerade Frauen, das muss ich nochmal wirklich betonen, dass so viele Frauen sich in den letzten Jahren getraut haben, in die Selbstständigkeit zu gehen oder zu sagen, nein, dieses Leben, was auch immer es ist, diese Beziehung, dieser Job, diese Stadt, dieses Land dient mir nicht mehr, das passt mir nicht mehr und ähm, ich gehe jetzt meinen Weg und ich habe ähm, da auch das Glück, ein bisschen Vorbild zu sein für viele Alleinerziehende oder auch für viele Frauen und Menschen, die das so sich vorgenommen haben und die nicht genau gewusst haben, was man machen kann. Und ja, ich habe dann natürlich durch mein Human Design mein Business gegründet, habe mir Dinge aufgebaut, habe auch Learning by Doing ganz, ganz viel einfach experimentiert, auch mit vielen Produkten experimentiert und habe festgestellt, dass ich auch die Menschen abholen will, die sich mit dem Thema Business auseinandersetzen oder Beruf und Human Design. Und ich habe dann inzwischen, ja, mir ist eben mal aufgefallen, schon ganze vier Produkte, die in dieser beruflichen Richtung sind, rausgebracht, die erfolgreich laufen. Und dazu gehört natürlich das Business Reading, das ich für dich mache in Audioaufnahmen, dass ich dir zur Verfügung stelle, wo ich deinen Chart lese, was ich auch bei Silke gemacht habe und wo ich auf die Business Codes eingehe, aber auch für diejenigen, die sagen, ich habe nicht so das Geld für ein Reading oder... Ich will das irgendwie erstmal selber ausprobieren. Gibt es einen Do-It-Yourself-Kurs, den Success-Codes, wo du dir das selber erarbeiten kannst und dann nochmal ein Q&A mit mir hast und ansonsten habe ich einfach gemerkt, dass es auch natürlich 100% wichtig ist, Human Design in diesem Business-Weg zu integrieren und deswegen gibt es halt bei mir aktuell auch laufende Kurse, wo wir ein Business aufbauen, ein Online-Business starten, auf Marketing nach Human Design aus eingehen und so weiter und auch davon wird es ein Replay geben für alle, die bei den Live-Terminen nicht dabei sein konnten ab April und ähm, ich habe einen Kurs gemacht, in, den ich auch sehr, sehr liebe und empfehlen kann für Menschen, die schon selbstständig sind, die einfach sagen, ich will Human Design und mehr Leichtigkeit in mein Business integrieren. Ja, für Menschen, die, die gemerkt haben, okay, ich bin selbstständig, aber mir fehlt diese Leichtigkeit und ich weiß, dass ich da zum Beispiel durch Human Design und Spiritualität mehr reinbringen kann. Da gibt es auch den Kurs in Do-It-Yourself mit Support von mir in einer Gruppe und in einem Live, der sich Aligned Business Queen nennt, speziell auch gerade für Frauen, weil es einfach wichtig ist, meiner Meinung nach. All diese Dinge, auch Manifestation und zum Beispiel Mondrituale und Spiritualität und auch unseren weiblichen Zyklus, das alles in Einklang zu bringen mit unserem Business, mit unserem Beruf, weil wir sind einfach als Frauen zyklische Wesen. Und ja, da ist es halt auch einfach wundervoll, wenn man da ein bisschen mehr über sich selber und seine eigene Energie Bescheid weiß, auch gerade in seinem beruflichen Alltag.
1: Wie ging es dir denn, Jenny, als du, ähm, du bist ja aus Deutschland weg, ähm, so ein bisschen ahnend, wie du gerade schon beschrieben hast, aber nicht wissend, als du dich mit Human Design mehr beschäftigt hast und gemerkt hast, was du für ein Typus bist und dass das, was du da getan hast, eigentlich genau das Richtige war. Wie ging es dir damit?
2: Also mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich mir auch, wie viele meiner Klientinnen mir das berichten, immer wieder Dinge anhören musste wie, jetzt sei doch mal nicht so, jetzt bleib doch mal bei einer Sache, entscheide dich doch mal. Ich war in so vielen Dingen so sprunghaft in meinem Leben, ich habe mich aber beruflich immer gequält. Ich habe beruflich immer versucht, die Beste zu sein, in der Uni die Beste zu sein. Ich habe das Studium ausgewählt, was am schwierigsten war, den Platz zu bekommen und habe hart dafür gearbeitet und ich habe mich immer auch ein Stück weit beweisen wollen und das liegt an meinem undefinierten Ego in meinem Chart, das habe ich jetzt verstanden und diese Erkenntnisse damals, auch dieses Thema mit dem Team, in der Uni musste ich immer vierer Gruppenreferate halten und ich fand das ganz, ganz furchtbar. Ich hätte das am liebsten alles gerne alleine gemacht, aber das ging einfach nicht. Und ich war alleine auch immer viel, viel besser und viel schneller und die Qualität war viel besser, aber die Gegebenheit, in der ich war, hat einfach nicht gepasst und ich habe so, so, so lange gedacht, dass ich das Problem bin, dass ich nicht richtig bin, dass alle anderen das doch können, aber wahrscheinlich haben sich die anderen auch gequält, aber man hat es halt nicht gezeigt und als ich mich mit meinem Design beschäftigt habe und auch gerade mit meinem, meinem Business, ähm, also meinen Themen im Business, habe ich für mich festgestellt, oh mein Gott, ich bin einfach so ich bin so und hell yeah, das ist gut so, dass ich so bin und ich bin für die Selbstständigkeit geboren und ich bin diejenige, die die ein vierköpfiges Team hat und die sagt, so und so wird es gemacht und dann und dann brauche ich das. Ich bin nicht die Assistentin, die ich anfangs war, als ich Deutschland verlassen habe, dass ich für andere Unternehmerinnen gearbeitet habe und präsent war, wenn die Unterstützung gebraucht haben. Nein, ich muss in die Position der Unternehmerin kommen. Das ist das was ich bin. Und ich wusste für mich, als ich das angefangen habe, ich habe die ersten Readings angeboten und ich war sofort ausgebucht. Also all das, was ich ab dann getan habe, natürlich war da auch ein Auf und Ab und auch ich habe meine guten und schlechten Erfahrungen in der Selbstständigkeit gemacht. Aber ich spüre immer wieder, wenn ich auf dem Weg meines Designs bin, wenn ich auch meiner... Strategiefolge im Human Design, die es ist zu reagieren, ja, so wie ich auf eure Einladung hier reagiert habe, anstatt euch anzufragen, hier im Podcast Gast zu sein. Also wenn ich folge meiner Strategiefolge, dass ich dann die Türen öffne, die für mich bestimmt sind, und dass der berufliche Weg dann total, ja, ja total einfach. Jeder hat so seine Struggle-Themen, ne? aber viel, viel leichter im Vertrauen passieren kann.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt, die Leichtigkeit. Ich liebe ja die Leichtigkeit und seitdem ich selbstständig bin, wird es schon etwas leichter, weil vorher war ich ja in einer führenden Position in einer Digitalagentur, Creative Director mit Teamverantwortung, Budgetverantwortung, mit Personalgesprächen und so weiter und so fort, weil einfach diese Karriereleiter in diese Richtung läuft. Also angefangen als Designerin und ich mache das sehr gerne, ich gestalte sehr gerne, ich weiß, es gehört auch zu meiner Lebensaufgabe, die Verfeinerung, das Schöne in die Welt bringen. Als ich dann tatsächlich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich gemerkt, dass dieses, es war ja nicht 9 to 5, das wäre ja geil gewesen, es war irgendwie 8 to 8 und drüber hinaus, ja, <lacht> es war ja Wahnsinn, was ich da auch am Wochenende noch teilweise Arbeit mitgenommen habe, also ich hatte nur noch, ich hatte kein Leben mehr, ich hatte nur noch Work, ja, also Work, Life Balance, Pustekuchen, Lebensbalance kann man völlig knicken und ähm, als das erste Kind kam, habe ich gewusst, nee, ich will mein Kind auch sehen. Weil wenn ich von acht bis acht aus dem Haus bin oder was für sich äh, Kind noch vorher schnell abgehetzt in die Kita bringe, das ist, das ist nicht das Leben, für das ich hier bin. Das war mir da schon klar. Und ähm, bin dann in die Selbstständigkeit gegangen und habe dann im Prinzip alles losgelassen. Das ist sehr, sehr schön, wenn man was loslassen kann. Nämlich genau diese Teile, die zwar zu der Karriere, zu der Karriereleiter gehört haben, nämlich ähm, dieses ganze drumherum Quark, Quark, dieses äh, können wir noch mal irgendwie ein gemeinsames Geschäftsessen machen, weil wir müssen auch so über das Thema unterhalten und du hast keine Ruhe mehr und ich brauche meinen Rückzug, ich brauche meine Pausen, liebe Jenny, das wusste ich vorher schon. <lacht> und da äh, habe ich das alles losgelassen und tatsächlich, ich habe aber den Kern meines Berufes, den ich auch bewusst gewählt habe und den ich auch liebe, den habe ich erstmal beibehalten, aber ich habe es erstmal fremdbestimmt getan, das heißt, ich habe mir Aufträge rangeholt ähm, und habe die erstmal abgearbeitet und habe das in einer Kürze der Zeit geschafft, weil ich einfach das mit so viel Leidenschaft auch mache, dass ich in dieser Zeit das, was andere auf so einer Arbeitsstelle, und dann ist mir auch aufgefallen früher, immer wenn diese ganzen Menschen auf der Arbeit um mich rum waren und die ganzen Teambesprechungen und diese ganze, das war ja so viel so viel Wasserkopf, sage ich jetzt mal, so viel aufge, aufgeblähtes Ding. Und trotzdem bin ich immer wieder selbst als, als CD noch für das Design rangeholt worden, wenn es irgendwo gekracht hat oder ich musste einen Job retten. Und dann habe ich tatsächlich dann abends, wenn alle weg waren, so teilweise ab 19, 20 Uhr, habe ich dann endlich mal mein Design machen können. Also ich habe das sozusagen on top gemacht, was total krank ist und es auch nicht gut bezahlt war.
0: Ja. Aber das ist spannend. Also es ist spannend, wie man sich irgendwie trotzdem ähm, eigentlich die richtigen Berufe ausgesucht ja, hat und eigentlich richtig. nur das System so das Problem ist. Also ich merke das auch, guck mal, ich meine, ich war ja in der Festanstellung Redakteurin also Journalistin. Und das ist genau das, was ich auch jetzt in der Selbstständigkeit merke. Ich liebe es einfach, Dinge parallel zu machen. Ich mag es auch gerne, ja, also so mehrere Sachen parallel laufen zu haben, dann teilweise Dinge aber auch zu delegieren und abzugeben. Also wenn mich was interessiert, setze ich mich extrem intensiv damit auseinander. Das kann auch mal über ein paar Monate gehen. So, und dann von heute auf morgen ist das für mich aber abgefrühstückt, ne? Dann ist das mir egal, dann war ich da tief genug und lang genug drin. Next, ne? Dann muss bitte sofort das nächste kommen. Und das wiederum ist ja eigentlich. Gar nicht so anders. Ich meine, ja, eigentlich hast du immer dasselbe gemacht als Journalistin, aber dann auch wieder nicht, weil du hattest jeden Tag ein anderes Thema, du hast mit anderen Menschen gesprochen, du bist einmal eingetaucht in diese Welt, am nächsten Tag bist du eingetaucht in eine ganz andere Welt. Das Schöne ist, dass man so einen Gesamtüberblick dadurch halt auch kriegt, ne, über Dinge, die es so gibt oder Schicksale und so weiter. Aber eigentlich hat man sich ja Sachen durchaus gesucht, die irgendwie zum eigenen Design passen, nur die Art der Umsetzung. Und ich meine, wer will denn nicht, dass es leichter ist? Das will ja jeder, egal welches Design du hast. Ne? Deswegen mag ich ja, weil ich ja aber auch nicht so ein Arbeitsbienchen bin, Mag ist dann wiederum auch ganz besonders, wenn es passiv wird. Ne? Das sind dann so meine Dive-Deep-Themen, wo ich dann gerne reingehe. Ich setze mich gerne mal einen Monat nur mit diesem einen Kinderbuch jetzt auseinander oder so. ja. Und äh, danach dann next. Aber es muss dann irgendwie auch von alleine trotzdem irgendwie weiterlaufen. Ich möchte am liebsten immer nur Dinge anstoßen. Also das, was Dina meint mit passiv, ist passives Einkommen. Das heißt, man steckt einmal Zeit in
1: ein Projekt ein Buch zum Beispiel oder ein digitales Projekt und äh, verkauft das dann über eine Plattform und hat einfach nichts weiter damit zu tun, außer es hier und da mal ein bisschen zu bewerben und dann ähm, ja und dadurch einfach Einkommen generieren, äh, am besten natürlich monatlich eine gewisse Summe X. Ähm, ohne dass man halt jedes Mal, jedes Mal das Buch von vorne schreiben muss. Also das ist ein passives Einkommen, das mag ich auch ganz gerne. Aber jetzt lass mich nochmal kurz äh, zurückkommen zu dem Thema Leichtigkeit, weil du sagst, ja, jeder wünscht sich eigentlich, dass es leichter ist auf der Arbeit. Aber was ich tatsächlich erlebe, weil ich habe ja schon ähm, mit dem Thema gut alleinerziehend 2019, 18 angefangen und ähm, sehe natürlich, dass es ganz besonders für Alleinerziehende wirklich sehr, sehr gut ist, wenn es auf der Arbeit oder wenn es mit dem Arbeits- und Finanzthema vor allem leichter wird, aber da haben sich noch sehr viele, was Jenny auch gerade so schön gesagt hat, dieses europäische und vor allem sehr deutsche German Angst-Thema der Sicherheit, ja, da haben sich noch sehr viele hinter verschanzt, haben auch gerne ein paar Euro weniger genommen, einfach um diese Sicherheit zu haben und jetzt kommen wir tatsächlich in den Drangsal, dass ein paar Euro weniger echt scheiße sind, ja, um es ganz hart zu sagen, wenn man sich so teilweise auch die Preise ansieht, die man da heutzutage für gewisse Dinge schon hier bezahlen soll und rückwärts geht das nicht mehr, also das wird nicht mehr billiger, da braucht ihr gar nicht drauf zu hoffen und ähm, aber andererseits, wenn, du, wenn dir etwas leicht fällt, merkst du teilweise den Wert nicht und dann fängst du an, das zu verschenken, weil du der Meinung bist, dass es doch anderen genauso leicht fallen muss. Und Jenny hat es ja vorhin schon kurz angekündigt. Ja, ich. Ähm, Jenny hat ja vorhin kurz gesagt, sie äh, hat die Sechserlinie drin und das ist was Visionäres und ich bin auch eine Sechserlinie, eine 6.2. Und ähm, das Thema Reagieren habe ich auch und so wie Jenny das vorhin beschrieben hat, man kann aber auch reagieren auf gesellschaftliche Strömungen oder auf das, was einem so in den Kopf kommt, wenn man mal durch den Wald spazieren geht. Das hat die Jenny nämlich auch sehr schön in dem Reading gesagt und das, äh, das habe ich auch tatsächlich schon vorher erahnt, ähm, dass mir da Dinge in den Kopf kommen, wenn ich diese Pausen habe. Und deswegen, wenn man so auf 180 durch seinen Alltag brettert und irgendwie abends noch platt irgendwie, ähm, was weiß ich, den Ofen anschmeißt für die Kinder oder den Fernseher, dann werden einem diese Gedanken nicht kommen, auf die man reagieren kann, auf die man sich weiterentwickeln kann. Also diese Pausen oder mal dieses Rauskommen aus dem Hamsterrad, was ja für Alleinerziehende extrem hart ist. Was ich als Vision momentan im, äh, im Kopf habe, ist tatsächlich die Arbeitswelt der Zukunft. Also wie sieht die neue Welt der, äh, der Arbeit aus? Ähm, wie kann ich einen individuelleren ähm, Weg für mich finden? Es, ähm, ich habe ein Projekt dazu ins Leben gerufen, das heißt arbeiten, wie ich will.de. da könnt ihr gerne drauf gehen, die Seite ist schon online. Da erkläre ich so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte und möchte euch mitnehmen, weil ich zum Beispiel, was, was mir passiert ist als Alleinerziehende, Erstmal als ich Alleinerziehende wurde, ging es darum, ja, du musst jetzt aber ganz dringend wieder eine Festanstellung zum Wohle deiner Kinder und für deine finanzielle Sicherheit und ich habe das verneint. Ich habe gemerkt, nein, obwohl ich der Human Design noch nicht kannte, habe ich gemerkt, nee, Nee, ich glaube, es geht uns tatsächlich besser, wenn ich das nicht tue. Ich hatte ein bisschen Angst, ich hatte ein bisschen mulmiges Gefühl, das gehört alles dazu, hab's dann aber, bin dabei geblieben und habe tatsächlich angefangen, neben dieser fremdbestimmten Arbeit, die ich vorher nur gemacht habe, da kam dann auch wieder so ein Angstthema, weil ich bin halt nicht selbst Herr der Sache. Ja, ich da, ich kann nicht im Grunde da der Firma sagen, was sie da zu tun haben, damit ich die Jobs kriege, sondern wenn die Scheiße bauen, dann habe ich halt keinen Job mehr, ja. Dementsprechend fing ich an, eigene Projekte ins Leben zu rufen. Also das Thema Alleinerziehend hat mich stark interessiert, weil ich halt auch involviert war, weil ich Lösungen gefunden habe. Und das ist auch was, was Jenny mir sehr schön in meinem Reading gesagt hat, dass es tatsächlich so meine Art ist, auch gesellschaftliche Themen so ein bisschen ja zu reinzuspüren und da auch ein bisschen so eine Vorreiterrolle vielleicht einzunehmen. Und genau dieses Thema Arbeiten hat mich von Anfang an sehr stark auch beim Thema Alleinerziehend ähm, ja, beschäftigt, aber ich glaube, wenn jemand gerade in das Thema Alleinerziehend einsteigt, gibt es sehr, 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 sehr sehr viele Baustellen, die erstmal abzufrühstücken sind. Das merken wir zwei, Sina, ja auch immer äh, daran, welche Themen auch gewünscht sind oder ich merke es auf meinem Blog, welche welche Beiträge stark geklickt sind. Aber das Thema Arbeiten ist ja wirklich umfassend und da lade ich tatsächlich jeden ein, egal ob jetzt Alleinerziehend oder nicht alleinerziehend, ob Männlein oder Weiblein oder ob, was ich auch gerade ganz spannend finde, ist die Jugend. Ich habe mich jetzt, ich hatte jetzt zwei Praktikantinnen, habe mich sehr intensiv mit ihnen beschäftigt und habe und hab gemerkt, dass die, dass die teilweise gar nicht wissen, wohin der Hase läuft. Und deswegen momentan eher in so schulischen Einrichtungen sich erstmal nochmal einschreiben oder doch nochmal an der Hochschule, wobei die gar nicht mehr dieses Prestigedenken interessiert. Also die interessieren sich nicht mehr für den tollen Uni-Abschluss oder dass sie dann vielleicht irgendwie eine Professorenstelle bekommen. Dieses ganze Prestigethema interessiert sehr, sehr viele der jungen Leute und ich finde ich extrem spannend, was sich da momentan ändert.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch dadurch, dass man ja merkt, dass es ja auch so viel online geht und so viele Leute schon erfolgreich und berühmt sind, bevor sie überhaupt in einem Alter sind, wo sie die Schule meine, abgeschlossen haben könnten. Nicht nur, ne? Also ja, unter anderem aber auch viele junge Leute, die halt eine Idee haben, die ein Problem sehen und direkt gründen, noch aus der Schule heraus. Um, vielleicht aber auch mal an Jenny, wo wir beim Thema Arbeiten der Zukunft sind. Ähm, eben ging es ja schon einmal darum, dass sich das Ganze so ein bisschen auflöst und äh, Silke sagte, ganz viele hätten jetzt ihren Job gekündigt und so, was natürlich dann heißt, dass sich das System ja komplett verändert, weil wenn ich als Arbeitgeber keine Arbeitnehmer mehr finde, weil die sich alle selbst verwirklichen jetzt oder auf einer anderen Arm, also eben unterwegs sind, wird es ja irgendwie schwierig mit der Welt, die wir halt da so kennen. Was siehst du denn da? Also wie äh, können wir denn trotzdem, die Designs stehen ja immer in Verbindung miteinander. Jeder arbeitet ja mit irgendjemandem, der ein anderes Design hat und so. Ähm, wie siehst du denn da diesen Shift insgesamt für alle Typen?
2: Ja, das ist eine sehr Spannende Frage, die ich mir so, ehrlich gesagt, gar nicht gestellt hätte, hätte Silke das Reading nicht bei mir gebucht und dieses Thema aufgebracht. Weil ich muss sagen, ich bin ja auch einfach so in meiner Welt unterwegs, in meiner Bubble mit meinen Themen und natürlich dann auch mit meinem Instagram und YouTube und meinen Klientinnen. Und das ist halt so meine Welt. Also ich habe oft so ein bisschen das Gefühl, meine Welt ist gar nicht so die Welt der anderen, weil ich bin halt so teilweise in meiner digitalen Nomaden-Bubble. Ne? Also klar, du bist irgendwie in einem Leben, aber in einem anderen Leben als die anderen. Als die, mit denen ich connected bin in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Instagram. So, also, also ich bin auch gar nicht der Typ, der diesen weitreichenden Blick auf das Kollektiv von außen hat, also das, was Silke zum Beispiel jetzt hat, was sie so stark wahrgenommen hat und was sie natürlich auch, also was du attracted hast, du hast dich schon damit beschäftigt im Januar, als du dich mit dem Human Design äh, neuen Jahr beschäftigt hast, hat dich das schon angezogen, es war schon deine Energie und es führt jetzt immer mehr dazu, wo du eigentlich hin willst, ja, also die Puzzleteile kommen zusammen und bei mir ist es das Thema einfach gar nicht, bei mir geht es einfach darum, dass ich Menschen empowern möchte, ihren Weg zu gehen. Und dazu gehört definitiv Selbstbestimmung. Dazu gehört, dass ich mir selber jeden Tag, und das hat nichts mit dem Ponyhof zu tun, was ich mir ausmale, sondern ich möchte, dass jeder Mensch morgens aufstehen kann und sich gut fühlen kann, weil er einfach mindestens eine Sache heute machen darf, auf die er wirklich Bock hat, auf die er sich freut. Und mir ist einfach... Also mir ist einfach bewusst geworden in den letzten Jahren, dass unsere berufliche Orientierung da so wichtig ist, weil wir einfach so viel Zeit mit Arbeiten verbringen müssen, in Anführungszeichen. Aber wir müssen es nicht mehr, wir dürfen es auch einfach. Und das hat wieder was mit Leidenschaft zu tun. Ja, Tu das, was du liebst. Tu, nutze deine Stärken für die Dinge, die du, die du gut kannst. Und du wirst Menschen anziehen, die genau dich dafür buchen werden, für das, was du liebst, was du kannst, was deine Leidenschaft ist. Das ist alles Energie. Und das ist wundervoll. Und jeden, jede Frau zu sehen, die irgendwas mit mir ge gemacht hat, gebucht hat, wo unsere Wege sich gekreuzt haben, wo ich merke, die connectet sich jetzt wirklich mehr mit sich. Die findet heraus, wer sie wirklich ist, was sie wirklich will. Und die steht dafür ein. Und sie sagt einfach, nein, stopp, das dient mir nicht mehr. Und das ist das, also das ist meine kleine Welt, in der ich mich bewege, also ich weiß nicht, wo unsere Richtung hingeht, weil ich mich auch persönlich nie so mit der großen Zukunft beschäftige, mein Fokus ist eigentlich weitgehend auf dem Hier und Jetzt, auch nicht in der Vergangenheit, das sind die Learnings, die wir hatten, ja, das wird uns nicht nochmal passieren, aber wie Buddha auch einst gesagt hat, so wenn du ängstlich sein willst, schau in die Zukunft. Wenn du traurig sein willst, schau in die Vergangenheit. Und wenn du glücklich sein willst, dann bleib jetzt im Moment. Und das Jetzt ist das, was wir... Ähm, die einzige Zeit, die wir verändern können, ist die Jetzt. Wir haben auf die Zukunft und die Vergangenheit halt keine Einflüsse mehr. Und ja, deswegen kann ich dir die Frage nicht so wirklich beantworten, sondern kann einfach nur den Mut machen sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit der persönlichen Weiterentwicklung weiterzumachen oder anzufangen, auch wenn die Stimmen im Außen vielleicht sind, was, was beschäftigst du dich damit, was das willst du machen, ähm, kannst du das überhaupt oder hast du da einen Abschluss, hast du deine Ausbildung, hast du ein Zertifikat, Bullshit, tu es einfach.
1: Ja, die guten Skills, ne? Ja, das ist auch was, was in der Zukunft, also ich muss jetzt tatsächlich nochmal die Zukunft nehmen, yeah. weil wenn ich heute anfange, mich damit zu beschäftigen, dann verändere ich meine Zukunft. Und das ist auch etwas, was wir in Deutschland auch sehr stark haben, dieses, ähm, man muss erstmal mal irgendwas, eine Qualifikation vorweisen, ein, eine Ausbildung gemacht haben, ein Zertifikat, ein Führerschein, ein Abschluss, weiß der Geier was, bevor ich dazu befähigt werde. Und alles, was so intuitiv irgendwo in einem schlummert. Das wird missachtet, aber ich bin jetzt ja, wie gesagt, seit zehn Jahren, habe ja alle Abschlüsse mitgemacht, das hast du mir auch so schön gesagt, Jenny, dass ich da immer so die Sicherheit suche und dann vielleicht doch noch mal eine Ausbildung ranhänge. Den Pfad habe ich verlassen und tatsächlich gemerkt, man ist viel schneller, wenn man nicht eine zweijährige oder dreijährige Umschulung macht, wieder auf ein spezielles Thema von irgendwelchen Menschen, die diese Ausbildung vor Jahren gemacht haben und einem immer nur den gleichen Quark erzählen. Und es passiert halt gerade so viel, es verändert sich gerade so verdammt viel. Und da gibt es vielleicht in Zukunft noch gar keine Qualifikation und keinen Abschluss zu. Äh, das ist nämlich auch was, was ich so ganz stark spüre, dass da tatsächlich so eine Art Vakuum äh, kommt an, äh, okay, jetzt äh, brauchen wir nicht darauf warten, dass da einer mit dem Abschluss kommt, der uns erzählt, wie es funktioniert, sondern wir müssen mal selber machen, ja. Und das ist ähm, gerade in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ein sehr, 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 sehr spannendes Thema, weil wir tatsächlich so, ich würde mal sagen, fast schon festgefahren waren über die letzten Jahre, dass man einfach da gewisse Steps zu machen hat. Aber was ich auch schon erlebt habe über viele Jahre jetzt, ist, dass, dass es dann tatsächlich ganz viele Menschen, auch du, Jenny, hast es ja vorhin erzählt, ähm, du hast da aus so einer Intuition herausgearbeitet, du kennst viele, die auch Deutschland schon verlassen haben oder die auch einfach ihren Beruf gewechselt haben. Ich kenne äh, hochrangige Banker, die da unglaublich viel Geld verdient haben, die dann irgendwie äh, Kräuterexperte und Yogalehrer geworden sind oder sowas, die sich ganz stark auf eine ganz andere persönliche Bewusstseinsebene auch ähm, begeben haben und gesagt haben, ja, mein Leben, das hat zwar so, ja, ich kann mir einiges leisten und ich habe auch ein gewisses Standing nach außen und auch ein gewisses Ansehen, aber bin ich das? Bin ich das wirklich? Will ich das leben? Und... Ähm, Genau an der Stelle möchte ich nochmal auf äh, das Arbeiten, wie ich will, hinweisen, weil es tatsächlich so ist, dass ich ähm, als Alleinerziehende manchmal von außen so ein bisschen belächelt werde, so von wegen, äh, ja ja ja, lass die mal quatschen. Aber ich hatte, das war auch so schön, ich hatte vor kurzem ein Interview äh, bei der bei der One Woman Show von RBB. Da gibt es auch auf richtig, da gab's auf Insta auch eine Story zu. Das könnt ihr euch noch gerne angucken. Und ich fand es schon sehr 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 bezeichnend, dass es ging um das Thema Altersvorsorge und auch Finanzen dass die Redakteurin dann irgendwann, als ich so erzählte, wie ich so arbeite und dass ich so jeden Nachmittag auch frei habe und dass ich hier auch eine Altersvorsorge irgendwie und auch Rücklagen bilden kann, die dann irgendwann so mal kurz auf dem Mute-Knopf, also ey, du Silke, das nehmen wir jetzt mal gerade nicht auf, aber ähm, sag mal, wie machst denn du das mit zwei bis drei Stunden Arbeiten am Tag? Ja? Also bei vielen Themen können die Leute mitgehen, Sehen, dass ich nicht so diese typische, oder Sina, wir, oder wir alle drei, wir sind ja alle drei Alleinerziehende, dass wir nicht so dieses typische Bild der Alleinerziehenden verkörpern, die irgendwelche, ja, ständig irgendwelche Anträge irgendwo anstellen muss oder dass es uns wirklich auch gut geht, dass wir unser Leben gut gemeistert bekommen. Sei es jetzt in der Selbstständigkeit, ist nicht jedermanns Sache, haben wir auch gerade gelernt. Ähm, jeder hat einen anderen Typus. Manche sind auch auf einer Arbeitsstelle oder in einem Netzwerk oder wo auch immer gut aufgehoben. Ähm, aber das Thema dass ich als Selbstständige mit zwei bis drei Stunden Arbeiten am Tag so ein Leben leben kann, das, da muss doch irgendwas faul sein. ja? Und ich kann es halt nicht innerhalb von zwei Minuten erklären, was zu dieser sag mal, Fähigkeit geführt hat. Und genau deswegen habe ich jetzt ein zweiteiliges Online-Seminar entwickelt. Das eine findet statt am 22. April. 22, abends um 20.15 Uhr, weil sich viele gewünscht haben, dass es bitte abends nach 20 Uhr und bitte an einem Freitag stattfinden soll. Da mache ich die erste Einführung, ähm, wie man sich befreit aus, sage ich mal, sehr klassischen oder sehr eingeschränkten und auch veralteten Strukturen und Denkweisen, also wie man es tatsächlich schaffen kann. Die ähm, Buchung ist offen allerdings sind die Plätze reduziert, zur Not mache ich nochmal ein zweites und dann wird es noch einen zweiten Teil geben, wo es dann tatsächlich darum geht, nachdem man diese Gedankenstrukturen verinnerlicht hat, zu schauen, okay und wie, und wie krieg, kriegt man das jetzt tatsächlich so organisiert, so gewuppt und, ähm, und dementsprechend möchte ich euch auch ermutigen, ganz besonders, wenn mir diese Arbeitswelt sehr am Herz liegt, Das liegt mir sehr am Herz, dass tatsächlich jeder eine gute Lebensbalance leben kann und Lebensbalance heißt für mich nicht, ich habe nur Work oder ich habe nur Life, weil wenn Work nicht live ist, dann stimmt es für mich schon wieder nicht. Also ihr seht so langsam, in welche Gedankenrichtung ich da gehe. Und wieso darf live nicht work sein? Oder wieso darf work nicht live sein? Also ich finde in diesem Wording Work-Life-Balance ist auch schon irgendwo ein Haken drin, der irgendwie nicht so ganz stimmig ist. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, es ist möglich, für sich selbst einen guten Weg zu finden. Ich denke, wir drei hier in dem Interview sind ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie es auch im Einklang mit sich selbst geht und ich denke Sina du bist ja auch ständig du hast ja den Kopf auch ständig in den Wolken und hast ständig Ideen und Lust und Inspiration und auch bei Jenny sehe ich auf dem Instagram Kanal ständig neue Ideen neue Impulse jetzt der YouTube Kanal also ähm, wenn ihr zwei so in die Zukunft schaut ist das eher so der Drangsal oder fühlt ihr euch da eher leicht und beschwingt
2: nee also ich habe jetzt nichts aus irgendeinem negativen Gefühl herausgemacht ich habe auch meinen Teilnehmerinnen vom letzten Workshop von Independent Cash zum Beispiel gesagt, setze bitte nie Dinge um, auf die du keinen Bock hast, nur weil du weißt, dass du damit viel Geld verdienen kannst, auch jetzt als Beginn in der Selbstständigkeit, weil genau das ist der Punkt, also aus dem Mangel heraus kreieren, spüren, spürt deine Community und es wird auch nie so funktionieren, also ich ähm, bin mir da auch selber treu geblieben dass ich wirklich auf mein sakrales Yes höre, wenn ich Kreationen habe, wenn ich merke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Mir fällt es schwer, nicht zu so schnell zu kreieren oder nicht so schnell mit den Dingen rauszugehen. Ich bin da als MG unfassbar schnell drin und überfordere auch da auch mal die Menschheit mit. Aber das weiß ich, das ist okay, ja. Mhm. Aber ähm, ja, da auch einfach drauf zu hören, auf was habe ich Bock, ähm, weil das halt wieder Energie zurückgibt. Und, und das ist auch so das ähm, große Learning jetzt für mich. Und eine andere Sache, die ich gerne noch den Zuhörern mitgeben möchte, ist das Thema unserer eigenen Sterblichkeit. Das hat mir meine Tochter bewusst gemacht vor zwei Wochen, als sie mich gefragt hat, Mama, stirbst du irgendwann? Oh, das Thema haben wir hier andauernd. Ja, und ich mir gedacht mhm. habe, oh mein Gott, krass. Ja, und wir haben uns mit dem Thema dann auseinandergesetzt. Und es war für mich... Die Tage danach waren für mich so so intensiv, wo ich für mich gemerkt habe, wir tun so oft so, als würden wir ewig leben. Als könnten wir das morgen noch machen. Als wäre es okay, Dinge auszuhalten. Und damit soll einfach Schluss sein. Wir müssen gar nichts aushalten. Wir müssen nicht irgendwas ähm, weiterhin arbeiten, was uns nicht liegt. Wir müssen nicht mit Person XY verheiratet bleiben, mhm. nur weil er uns schämen dafür, den weiteren Weg zu gehen oder wir müssen nicht in einer Beziehung bleiben, nur weil wir Angst davor haben, alleine zu sein oder oder oder. Nein, es ist unsere Lebenszeit, von der wir hier sprechen und das ist das Kostbarste, das kann dir kein Mensch der Welt wiedergeben und deswegen ist es wichtig, dass wir das tun, was uns glücklich macht, egal in welchem Lebensbereich.
0: Ja, und egal welches Design, das ist äh, nämlich genau was, was ich auch unterstreichen würde. Fand ich auch gerade spannend, wie du das gespiegelt hast, Silke, deine Wahrnehmung, weil im Moment sagen das irgendwie, also die letzten Monate immer wieder Leute zu mir, ey krass, was du für eine Energie hast. Und ich sitze dann da immer als Projektor und denke so, nee, eigentlich nicht. <lacht> und, und denke so, äh, ja klar, ich habe viele Ideen und viele Projekte. Ich bin mir selber manchmal zu langsam, weil ich nämlich auch gerne die Sachen alle schneller vorantreiben würde. Aber halt, ich nehme mir einfach meine Pausen. Weißt du, natürlich könnte ich theoretisch, vielleicht auch noch mehr schaffen, wenn ich alles pausenlos durchhauen würde, aber ich gestalte mir meine Mittagspause auch immer so nice wie möglich. ne? Und wenn das bedeutet, ich äh, chille mich da irgendwie irgendwo hin und gucke mir eine Serie weiter an oder höre mir irgendein Hörbuch an oder sonst was, ne? wo ich genau weiß, okay, dadurch mache ich aber äh, instinktiv die Pause vielleicht zehn Minuten länger, als ich sie tun würde, wenn ich wirklich nur... Mittagspause machen würde, ja, also nur gerade was essen würde und weiterarbeiten würde, aber ich brauche halt diese Pausen. Mir ist ganz krass aufgefallen, also ja, ich arbeite ja auch nach Auftrag, das meiste von den Dingen, die ich mache, machen mir auch Spaß, aber nicht immer an jedem Tag. Also, es ist ganz krass, Es ging mir aber auch beim Lesen mit Büchern schon immer so, ich hatte wochenlang hier irgendwann mal, als ich jung war, Tintenherz auf dem Nachttisch, hatte reingelesen, wieder zugeklappt. Hab einen Monat später oder so das Buch genommen und gedacht, Alter, warum hast du das zugeklappt? Das ist mega gut, ne? Und habe das da durchgesuchtet und äh, wusste gar nicht, warum mich das beim ersten Mal nicht gecatcht hat. Also ich habe festgestellt, ganz oft ist es manchmal einfach der falsche Moment und nicht unbedingt die falsche Sache. Und äh, dieses nehmen mache ich halt ganz bewusst mittlerweile. Das, äh, also das kommt auch intuitiv. Also ich unterbreche dann auch Auftragsarbeiten, weil ich denke, auch jetzt habe ich aber gerade mehr Bock, an diesem einen Kinderprojekt weiterzuarbeiten. Dann bin ich vielleicht aber auch mal wochenlang gar nicht mit meinen eigenen Projekten beschäftigt und nur mit anderen Dingen. Und dann kommt wieder eine Phase, wo ich genau merke, nee, also ja, müsste ich jetzt heute vielleicht fertig machen, aber nee, jetzt ist gerade eigentlich eher die Zeit, das Hörbuch einzusprechen oder dieses oder jenes zu machen. Und äh, dem folge ich auch, dem kann ich ja auch folgen, weil ich ja äh, komplett äh, allein verantwortlich bin. Das ist natürlich super, um, weil mir da einfach auch keiner reinquatscht und keiner reingrätscht. Auf der anderen Seite bin ich aber auch irgendwie sehr connected mit dem Universum, wenn man so sagen will. Hier hier, hier schließt sich immer von alleine der Kreis. Also ich habe da so ein Vertrauen rein. Jetzt habe ich zum Beispiel gedacht, ja, okay, mit, für Matchly hatte ich jetzt relativ wenig gemacht in letzter Zeit. Da äh, muss mal wieder was passieren. Zack, kriege ich einen Anruf von jemandem, der mich irgendwie online gefunden hat und jetzt Sachen vorschlägt, äh, die wir im Team sowieso schon besprochen haben, die wir auf lange Sicht vorhaben. Also, weißt du, es kommt sowieso alles von alleine. Und was mir total geholfen hat, totaler Gamechanger ist, ist ignorieren, also ich reagiere wirklich auf viele Dinge nicht mehr, ich reagiere einfach nicht, als nicht Energietyp. ja, habe ich da einfach dann auch die Kraft und die Energie nicht für oder ich will mich da nicht mit auseinandersetzen, mir fallen dann im ersten Moment so spontane Reaktionen ein, könnte ich mich dann auch äh, länger mit beschäftigen, das auszuformulieren, weiß aber sofort, nee, das ist so eine untere Schwingung, auf dem Energieniveau bin ich gar nicht mehr unterwegs, ich nehme es zur Kenntnis, reagiere vielleicht durch Handlungen dann auf entsprechende Dinge, wenn ich's es muss, aber ich reagiere anderweitig da nicht mehr drauf und das spart so viel Zeit und Energie und es ist einfach nur cool. Also es macht im Moment tatsächlich Spaß weil ähm, ich aufgehört habe, das ist so ein bisschen auch das Projektor-Ding, vielleicht man wartet immer auf Einladung, aber man muss das nicht verwechseln mit ich warte auf Erlaubnis, ja, also ich, ähm, ich, ich brauche niemanden, der mir die Erlaubnis für irgendwelche Dinge gibt. Also da bin ich zum Beispiel von weg und äh, ich merke schon, wozu mich das Universum dann einlädt. Das sind aber dann eben auch so Dinge, wie eben gesagt, ich denke so, hm, ja, hier könnte mal in dem Bereich wieder was passieren. So, jetzt könnte ja gar nichts passieren und die Tür wäre zu. Oder das Universum schickt mir halt jemanden, der mich anruft und mir genau das anbietet, was ich sowieso plane. Ne? Und das ist, sind halt so ganz klare Sachen. Das läuft alles von alleine. Also ich habe da irgendwie so ein Vertrauen drin, neulich zu der Freundin gesagt, die so ganz nervös war, weil sie für, weil sie noch, äh, ja, dachte, sie muss sich da um so viele Dinge kümmern bei ihr in, in ihrer Privatsituation und ich gesagt habe, mach doch mal gar nichts, das wird sich von alleine lösen. So, und äh, eine Woche später hatte sie dann ein Schreiben äh, im Briefkasten und es hat sich alles von alleine gelöst. <lacht> ja, also das sind so Dinge, ja, ich habe da einfach so ein Vertrauen, weil ich einfach immer wieder in den letzten ja in dem letzten dreivierteljahr extrem gemerkt habe, dass das einfach funktioniert. Ich höre dahin, ich sehe das, ich nehme das bewusst wahr und es macht sehr viel Spaß.
2: Also du lebst dein Design.
0: Ja, ja. ich denke, ja. man lernt ja nie aus, aber ich würde schon sagen, dass ich das tue, ja, gerade auch mit den Pausen. Ja, das also das musste schön. ich ja auch erst alles lernen.
2: Das ist schön, also das was du sagst, da bist du sehr sehr vielen Projektorinnen und Projektoren schon ein großes Stück weiter. Weil vielen fällt es schwer, Pausen zu machen, weil man sagt auch so ein bisschen scherzhaft im Human Design, der Projektor macht keine Pause, der arbeitet sogar oder es arbeitet in ihm, wenn er in der Ruhephase ist. Mhm. Also es passiert da einfach auch nochmal ganz viel. Und auch dieses, ähm, was du gerade gesagt hast, die Dinge kommen zu dir, die passieren. Du hast da Vertrauen, da bist du vielen Menschen ein großes Stück weit ähm, weiter als andere, weil genau das ist nämlich die Kunst des Projektors. Die, das, die Welt draußen passieren zu lassen und zu wissen, dass die richtigen Dinge zu dir kommen, auf die du dann, mhm. ähm, für die du dann eingeladen wirst. Und in der Zeit dich auf deine Dinge zu konzentrieren, die dir Freude machen und dich um dich zu kümmern. Also das ist ideales Projektorleben. Also ich stelle mir dich so ein bisschen in der Hängematte vor. <lacht> und am Schreibtisch zwischen Hängematte und Schreibtisch hin und her. Das ist genau das, wie es für dich sein soll. Ja, das ist auch genauso. Macht auch sehr viel Spaß. Und vor allen Dingen vielleicht
0: auch so dieses, nur weil man eingeladen ist zu etwas, heißt das aber auch noch nicht, dass ich die Einladung annehmen muss. Ne? Richtig, Es ja. gibt ja auch sowas wie, man darf eine Einladung auch ausschlagen. Weil man sitzt da ja am Anfang und denkt, ich kann nur die Dinge machen, zu denen ich eingeladen werde. Also nehme ich alles an, wozu ich eingeladen werde. Weil nicht, dass ich nichts zu tun habe, ne? Und äh, das ist tatsächlich auch nicht mehr so. Also es gibt halt auch Sachen, wie gesagt, ne, also so negative Dinge, die laden dich ja manchmal auch dazu ein, darauf zu reagieren. Und das tue ich halt einfach dann nicht mehr.
1: Ja, also ihr seht, es ist, es ist unglaublich schön, äh, der Sina und aber auch der Jenny äh, zuzuhören. Ein Arbeitsvertrag, der mich von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr an einen gewissen Arbeitsplatz nagelt, der steht diesem Flow, diesem Rhythmus auch irgendwie ein wenig entgegen und da rede ich tatsächlich aus Erfahrung, weil ich ähm, ja da <lacht> entsprechend dem Gesellschaftsdruck die Karriereleiter nach oben stieg und dann sie wieder verließ. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, liebe Jenny, für dieses wieder mal sehr, Interessante, für die sehr interessanten Einblicke, wie Human Design einen auch bei der Arbeitswelt Sicherheit geben kann. Wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer auf dein Angebot schauen möchte, wo findet er dich denn?
2: Ja, auf meiner Homepage liebedeinhumandesign.de. Da gibt es sämtliche Infos, auch so einen kleinen Einblick, wie generiere ich einen Chart, was ist Human Design überhaupt, was, ja, wo kann es mich unterstützen. Und natürlich auch in meinem Instagram-Account bei 2umdiewelt.de oder Transformationsqueen. Auch da ist der MG wieder vielseitig und braucht zwei Accounts für zwei Positionierungen. Also ähm, ja, immer herzlich willkommen. Ich bin vieraline ich liebe den Austausch. Also auch gerne einfach mal eine Nachricht schicken, Hallo sagen. Einfach kurz vielleicht auch das Problem, auch gerne eine Sprachnachricht checken, ähm, ja, was gerade so dein Thema ist, wo du eine Veränderung wünschst oder einfach nur Hallo sagen, da freue ich mich drüber.
1: Ja, wunderbar. Und bei mir, alle, die jetzt von den Alleinerziehenden tatsächlich sagen, es muss ein wenig mehr Lebensbalance in mein Leben. Ich brauche auch wieder Zeit für mich und meine Familie und möchte natürlich keine finanziellen Einbußen erleiden. Der schaue vorbei bei arbeitenwieichwill.de und ähm, Sina, wo können wir denn deine Projekte bestellen? Ja,
0: meine Projekte könnt ihr sehen, einmal auf Instagram natürlich, Hellyhoch1. Ähm, dann gibt es dazu auch die passende Website, Hellyhoch1.com. Oder wenn es um Magely geht, also ihr nach personalisierten Geschenken sucht, dann könnt ihr bei Magely.de mal vorbeischauen. Da freue ich mich auch sehr. Genau, in den Austausch finde ich auch toll. In den Austausch gehen immer gerne auch über Instagram. Da sind in letzter Zeit sowieso auch gerade für die Kinderbücher unfassbar viele schöne Dinge passiert und ja, da geht es auch auf jeden Fall weiter, aber ja, erstmal herzlichen Dank auch hier an äh, Jenny, schön, dass du nochmal bei uns warst und ich würde sagen, es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir voneinander hören, miteinander reden und äh, ja, ich würde erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Tschüss. Danke euch!